0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos mais uma vez aqui juntos para o TBT da TV no canal do YouTube do Observatório da TV. Já somos 35 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui, no total de inscritos no nosso canal, eu agradeço muito a todos vocês sempre, convido você que não se inscreveu e está aqui assistindo a gente a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, além dos meus, tem a KK Novelas, o Cristiano Blota, o Cadu Safner, o João Márcio e muito mais. E comente aqui, sugira temas para gente, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que você acha que podem gostar do nosso conteúdo, porque é muito importante para nós e assim crescemos mais ainda. Valeu sempre! 35 anos atrás, em 1986, portanto, por pouco, muito pouco, pouco mesmo, como diria o Geraldo José de Almeida, nós não tivemos uma paralisação de vez até da faixa de novelas das seis da TV Globo que hoje exibe nos tempos do Imperador. Entre 2020 e 2021, não só essa faixa das seis, como todas foram ocupadas por reprises devido às condições de produção que ficaram inexecuíveis durante a pandemia, para preservar a saúde de todos os envolvidos, e são muitos, são centenas de pessoas, na produção de telenovelas. A novela não é só o elenco, como muita gente pensa. né? Existem realmente dezenas, centenas de profissionais envolvidos intensamente, juntos por muito tempo, às vezes mais de ano, para produzir uma novela, desde os primeiros trabalhos até as gravações do último capítulo. Então, é claro que, diante desse cenário novo para todo mundo da pandemia de coronavírus, não era possível gravar novela. Então, tivemos reprises em todos os horários. Antes de ir nos tempos do Imperador, a Faixa das Seis exibiu Novo Mundo, que é a primeira parte dessa novela, inclusive, né? é, Flor do Caribe e A Vida da Gente. A faixa das sete é, transmitiu, depois de Salve-se Quem Puder, que foi paralisada por algum tempo. Totalmente demais, haja coração. O final de Salve-se Quem Puder, depois de uma reprise da primeira parte. E também é, pode estrear, então, a sua produção. Pode, aliás, agora estrear uma produção inédita, no, o Quanto Mais Vida Melhor, depois de uma terceira reprise, que é a de Pega-Pega. E na faixa das nove tivemos, depois da paralisação de Amor de Mãe, as novelas Fina Estampa, A Força do Querer, A Conclusão de Amor de Mãe depois de um pequeno compacto da primeira parte e Império, outra reprise. Agora, Um Lugar ao Sol é inédita, já estreou, totalmente gravada, mas é inédita, e está ocupando essa faixa das nove. Em 1986... O TBT da TV relembra que, 35 anos atrás, portanto, o que ocorreu foi o seguinte. É, o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Profissionais de Diversões Públicas, o SATED, ele, na, na época, era presidido, presidido pelo Otávio Augusto, o ator conhecido de todos nós, né? que estava em salve, se quem puder, inclusive, como seu Inácio, avô da Alexia, e do Alan, Débora Seco e Tiago Fragoso. Ele era o presidente do sindicato nessa altura, 86 para 87, e a TV Globo, principalmente, queria que os atores deixassem de fazer teatro enquanto estivessem gravando novelas. Quando não estivessem fazendo novela, não tinha problema. Mas, assim que começassem, fossem escalados e iniciassem gravações de novela, A TV Globo queria que eles deixassem de fazer teatro durante aquele período para que assim tivessem mais tempo livre a ser dedicado a eventuais prolongamentos das gravações dos capítulos das novelas. E isso desagradou muito os artistas, não só porque alongaria mais ainda, abriria-se aí essa possibilidade de alongar mais ainda um expediente uma jornada de trabalho que já era mais longa, habitualmente, do que a lei mandava que fosse, eram seis horas por dia, e seis horas por dia nunca era, era sempre mais, mas, claro, por se sentirem prejudicados a partir do momento em que não podiam não só exercer a sua arte, como ganhar o seu dinheiro fazendo teatro. Tendo que ficar à noite então disponíveis também enquanto estivessem no elenco de telenovelas e de outras produções, como minisséries e as minisséries não noturnas, porém vespertinas, do teletema que existia naquela época, antes da novela das seis, das cinco e tantos, na faixa das cinco. Pois bem, como se não bastasse isso, é, havia uma. havia um problema. Para gravar muita coisa ao mesmo tempo, nos estúdios da TV Globo, que na época ainda não eram os estúdios Globo que a gente conhece hoje, mas sim nas instalações do Jardim Botânico, e também outros espaços que a emissora ocupava, como estúdios na Usina e na Cinédia. Mas a, a complicação toda residiu em, além de a TV Globo não querer, ela preferir, sugerir que os seus atores não fizessem teatro enquanto não fizessem novelas, não haveria condições de manter toda a produção de dramaturgia e também de humor, como o Chico Anísio Show, que exigia muitos estúdios e elenco, né? vários personagens nos diversos quadros liderados pelo Chico Anísio, em espaços que já existiam. Era necessário que houvesse mais estúdios, inclusive no próprio Jardim Botânico, para que a produção de dramaturgia não fosse paralisada. E nessa altura, nós estamos falando aí de outubro de 1986, havia uma novela por estrear e estreada, nos seus primeiros capítulos, Hipertensão, de Ivani Ribeiro, que era a novela das 7. Fizemos aqui um TBT recentemente sobre ela, se você não viu, pode procurar na playlist, que está fácil de encontrar. A novela das oito, que havia estreado em agosto, então era ainda fresca, recente, né? era Roda de Fogo, do Lauro César Muniz e também do Marcílio Moraes. E havia uma novela das seis em processo de término, que era gravada, salvo erro meu, na usina, que era Sim a Moça, do Benedito Rui Barbosa, da obra de Maria Desônio Pacheco Fernandes, com a Lucélia Santos. E essa novela seria substituída por A Noiva esse era o seu título usado na época, a partir de uma radionovela da Jeanette Claire, Noiva das Trevas, que já estava sendo desenvolvida pelo Walter Negrão e que contava já com um elenco escalado, uma produção mobilizada, enfim. E essa novela, conforme iniciaram-se os seus trabalhos, ela foi suspensa. E não havia ainda, conforme as negociações entre TV Globo TV Manchete, que também tinha sua produção de novelas, na ocasião estava com a novela Tudo ou Nada e também Mania de Querer. Né? Animou-se com os bons resultados das suas primeiras produções de dramaturgia e criou um segundo horário com o Tudo ou Nada, na faixa de 7h30, 7h45 da noite, às 9h20 havia Mania de Querer, do Silvan Paeso, Tudo ou Nada era de José Antônio de Souza negociando o sindicato dos artistas e técnicos de diversões públicas com a TV Globo e a TV Manchete para que a jornada de trabalho fosse adequada ao que a lei reza e também visando a garantir que os atores pudessem fazer teatro, melhorar o piso salarial deles, estipular, mesmo com a existência de horas extras, quanto se ganharia por elas e quantas seriam para que houvesse também uma uma manutenção, um prosseguimento do abuso de horas por dia, ainda que pagas como horas extras. E nesse impasse, ficou inviável produzir quatro novelas ao mesmo tempo, quatro eu digo, relembrando. O final de uma, que era assim a moça, os primeiros capítulos de A Noiva, que depois virou Direito de Amar, quando finalmente exibida, já em 87, Uh, Hipertensão, que era a novela das sete, Roda de Fogo, que era a novela das oito, mais minisséries brasileiras, na época, estava em implantação de produção. O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, que só seria gravado em 87 e exibida em 88, e havia os teletemas. Histórias curtas de cinco capítulos, eh, contadas várias delas por autores estreantes na televisão, como Alfredo Cirquiz, por exemplo, que escreveu alguns, Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, enfim e que não havia como gravar esses projetos todos em poucos espaços dentro da jornada de trabalho que obedecesse às leis e agradasse, então, a todos, com o trabalho caminhando dentro do tempo disponível sem exigir mais de um lado ou de outro, sem que ninguém fosse prejudicado. Então, a novela das seis foi suspensa temporariamente, enquanto havia negociações. Mas chegou-se a ser ventilado, divulgado pela imprensa, que a TV Globo, caso não conseguisse resolver os seus problemas de aproveitamento dos estúdios e de jornada de trabalho dos atores, ela suspenderia a produção, o núcleo das novelas das seis. Então, sim, A Moça teria sido a última, que foi substituída em novembro de 86 por uma reprise de Locomotivas, que é de 1977, uma novela do Cassiano Gavos Mendes, que foi a primeira em cores exibida às 7 horas, e então seria uma espécie de segundo vale-a-pena-ver-de-novo, caso esse horário fosse mantido com dramaturgia nacional. O teletema não tardou muito, depois de algumas reprises também, ele foi substituído na grade por um enlatado, a Sessão Comédia, que exibiu... Até o final dos anos 80, começo de 90, diversos enlatados, alguns deles lembrados até hoje como Supergatas, Primo Cruzado e Caras e Caretas. Muito conhecidos, marcaram essa geração dos anos 80, mas entraram no lugar de uma produção nacional. E isso também foi muito criticado, a substituição de um conteúdo nacional, mesmo que em reprise, por um estrangeiro. A sessão Aventura já havia e permaneceu entre o filme e o teletema, ou entre o filme e a sessão comédia, no caso, e também exibir enlatados, como o Incrível Hulk, ele da Fantasia, Magnum, Vegas, Duro na Queda, esse tipo de coisa. E, inicialmente, a TV Manchete se acertou primeiro com os artistas que se mobilizaram contra essas medidas, liderados pelo Otávio Augusto, e que tiveram a adesão de figuras cuja adesão surpreendeu, inclusive, as lideranças das emissoras. Tarcísio Meira, por exemplo, que era o protagonista de Roda de Fogo, esteve ao lado dos profissionais que reivindicavam esse cumprimento da jornada de trabalho e o estabelecimento das horas extras em condições boas para todos, além, claro, de poderem fazer o seu teatro. Ele mesmo fazia teatro na época. Então, a adesão dele, que era um protagonista, uma prata da casa, ganhava muito bem e não seria prejudicado caso só gravasse seis horas por dia, ao contrário, seria beneficiado. Como Bruna Lombardi, sua colega e uma das protagonistas na Band de Roda de Fogo, disse que estava maravilhoso porque os atores se concentravam seis horas por dia, ficavam juntos como grupos de teatro, gravavam o que tinha que gravar e às 20 horas iam embora, a jornada deles em Roda de Fogo estava das 14 às 20 horas, Segunda, terça e quarta, gravavam a novela nas oito em estúdio, quinta, sexta e sábado externas. Invertendo essa equação, havia hipertensão, que gravava suas externas no princípio da semana e as cenas de estúdio, quando a Roda de Fogo vagava os estúdios. Então, esse impasse durou algumas semanas, alguns meses, inclusive, a ponto de não ter o que colocar de inédito no lugar da assim, senha moça e vieram com a locomotivas e os enlatados tomaram conta do final da tarde. O Pagador de Promessas, como eu disse, só saiu do papel em 1987 e só foi ao ar em 1988, em oito em capítulos, que seriam doze, mas houve cortes, enfim, esse, isso já gera outro TBT posterior, né, e... O horário da tarde continuou sendo ocupado por produções estrangeiras de modo geral, com a sessão comédia. A novela das seis voltou à produção que a emissora queria fazer, como eu disse, Direito de Amar. Ela estreou em fevereiro de 1987, cumpriu a sua função, retomou a faixa das 18 horas, que desde então nunca mais foi interrompida até a pandemia de Covid-19 que obrigou a emissora a isso, né? e com o passar do tempo, até por um compromisso firmado com os artistas quando se resolveu a questão, a TV Globo teve que expandir os seus espaços para a gravação de novelas para que essa situação não se eh, repetisse e todo mundo tivesse um turno dentro de condições boas para levar quantas produções fosse necessário a cabo, como hoje. Né? Nós temos muitas produções, séries, minisséries, novelas gravadas ao mesmo tempo e às vezes nem é para ser exibidas tão logo, elas ficam na gaveta, como a gente chama a TV Manchete se acertou primeiro com os artistas e o acordo feito com ela de uma jornada de 36 horas semanais de trabalho foi proposto à TV Globo mas com a TV Globo a coisa demorou um pouco mais para ser resolvida era uma coisa mesmo de muito diálogo com muito cuidado para que os artistas não fechassem portas para o mercado de trabalho já tão restrito mas o próprio Otávio Augusto líder do movimento, digamos assim, e que foi muito aguerrido, muito atuante realmente em nome dos artistas, embora tenha passado uma temporada na TV Manchete, em 1987, fazendo a novela Corpo Santo, ele logo voltou a aparecer na TV Globo. Em 89 ele já estava lá fazendo Tieta, de volta, e depois teve bons papéis em diversas outras novelas, Passou um tempo, entre aspas, de castigo, mas logo voltou. E como ele, muitos outros. Né? Essa é uma curiosidade da TV, que estamos relembrando aqui no nosso TBT, porque fora a pandemia e outros tipos de situação, como não haver como substituir produções inéditas por outras, é o caso da Record TV, que com o final de Gênesis, se vê obrigada a, não podendo já, estrear a novela substituta Reis, fazendo um compacto chamado de especial A Bíblia, com trechos de outras novelas bíblicas, tirando fatores de estratégia, de época do ano, de condições de produção das próprias emissoras, esse episódio, motivado por problemas trabalhistas mesmo, é bastante curioso e merece ser relembrado aqui no TBT da TV para que a gente veja como esse mercado tem particularidades para as quais Muitas pessoas, às vezes, não se atentam, acham que a vida de artista é muito uh, na babesca ganham bem, os ricos e famosos, etc., mas não é bem assim. E há uma coisa que nós não podemos deixar de lembrar, que a novela, no caso, Direito de Amar, foi paralisada muito também porque, assim como O Pagador de Promessas e outras minisséries brasileiras, outros projetos de inovações em dramaturgia, os teletemas, enfim... O momento da economia, não vou dizer nem político, mas o momento econômico do Brasil não era muito bom. O Brasil vivia uma crise dos planos do governo Sarney não darem certo e as as reivindicações trabalhistas mais as dificuldades financeiras fizeram com que a TV Globo, basicamente, durante todo o ano de 1987, não exibisse minisséries brasileiras, embora tenha gravado, pagador de promessas e mais alguma coisa salvo engano da minha parte mas o teletema não voltou até 1990 quando teve uma temporada especial de algumas histórias a não ser em reprises e as minisséries como eu disse não foram ao ar em 87 só voltaram em 88 e a faixa da tarde do teletema sem reprises dos dos casos verdade e dos próprios teletemas ficou com os enlatados assim como a faixa da noite, que seria das minisséries e séries nacionais não produzidas durante esse período. Ou seja, o enlatado, barato e eficiente acabou tendo um terreno que talvez não tivesse, se não fosse esse momento e essas circunstâncias. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Um abraço para você, obrigado e até lá.